0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesta terça-feira, os funcionários dos Correios entraram em greve por todo o país. Diversas encomendas estão atrasadas. A paralisação é contra a proposta de privatização da empresa que pertence ao governo federal. Quem nos acompanha nessa conversa é o assessor especial da presidência dos Correios, Aurélio Maduro. Bem-vindo, Aurélio.
1: Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cláudia, demais participantes. Queria agradecer o convite em nome da, dos Correios é, para a gente poder aprofundar um pouco essa discussão e falar um, explicar para a sociedade o que está acontecendo nesse momento com uma empresa que, é, durante a pandemia, tem se mostrado tão importante para a sociedade.
0: Aqui comigo também está a repórter Cláudia Reis, que acompanha pelo Jornal da Record a paralisação do serviço. Cláudia, na reportagem do JR, você mostrou que algumas pessoas tiveram problemas com as encomendas, não é mesmo?
2: Oi Celso, exatamente isso, é um prazer estar aqui com você. Tudo bem com você também Aurélio, obrigada por participar com a gente. Olha, a gente observou que muitas pessoas que dependem dos serviços de entrega para realizar vendas, por exemplo, empresários que têm lojas virtuais, ficaram receosos e resolveram partir para alternativas. Alguns contrataram transportadores para garantir que os clientes recebessem os produtos no prazo, mas com isso eles tiveram gastos extras. Já os funcionários dos Correios, eles protestam, entre outras coisas, contra a retirada de direitos, retirada de benefícios. E os sindicatos dos trabalhadores afirmam também que não houve acordo na proposta de reajuste salarial em curso. Uma das entrevistadas da reportagem que vai ao ar no Jornal da Record, a empresária Joyce Stacharini, ela tem uma loja de sapatos e ela faz entregas pelos Correios para todo o país. E ela teme que a greve prejudique a experiência dos clientes.
1: Pois é, a vida do varejista já não estava fácil, né? porque nós estamos sofrendo muitas consequências da pandemia. E agora, ainda mais uma greve do Correio nesse momento, ela atrapalha demais o processo de entrega da mercadoria dos nossos clientes. Nós trabalhamos com o Brasil todo, entregamos no Nordeste principalmente. E uma greve, nesse momento em que as vendas online estão super aquecidas só atrapalhou, né? Nós tivemos um caso aqui hoje, ainda na loja, de alguns produtos que a gente teve que redirecionar esse, esse transporte para transportadoras que a gente não tem nenhum relacionamento. E agora vamos ter que contar com a sorte, para essa mercadoria chegar na onda cliente no prazo, chegar com, com integridade, né? Porque a nossa maior preocupação é que as clientes tenham alguma experiência negativa com o nosso negócio, né, com a compra que elas fizeram com a gente.
0: Aurélio, como é que está sendo feita a operação dos Correios durante essa greve? Qual o percentual de colaboradores que aderiram à greve?
1: Então, Celso, se você me permite, antes de entrar é, nesse ponto do nosso plano de contingenciamento, eu queria falar um pouco para a sociedade, explicar um pouco o que está acontecendo? Né? Eu acho que até uma satisfação, uma obrigação que a gente tem como empresa pública de fazer isso. O Correio é uma empresa de 100 mil empregados, ela é uma estatal que ela tem basicamente duas fontes de receita, que são as cartas e as encomendas. Eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco melhor como é que acontece essa coisa para chegar até agora o momento da greve. As cartas é a fatura do cartão de crédito, essas, esses envelopes que, gente, que, que chega na casa de todo mundo. E a encomenda é o e-commerce, é aquela comércia, o SEDEX, que você, eventualmente, você faz também, é, tanto por uma plataforma quanto usando as nossas lojas. O que acontece? Com a pandemia, a gente teve um, um, dec, um declínio muito grande nas cartas e um aumento na, na, no, na, nas encomendas no e-commerce, mas esse, essa diferença não foi capaz de compensar né? é, a, a entrada e a saída, a receita da empresa. Aí o que que acontece? É, a gente começou a, discu a, a, a discutir com as entidades representativas, o ACT de 2020-2021, e levamos à mesa a proposta, é, entre elas, de ajustes de benefícios. Não existe na proposta nenhum nenhuma exclusão de direito, até porque eu não posso excluir direitos, porque direitos estão garantidos em lei, então isso não existe. Qualquer trabalhador seletista, ou seja, carteira assinada, ele tem aqueles direitos garantidos pela lei. Então, não tem como uma empresa, principalmente uma empresa pública, é, é, revogar ou, ou retirar qualquer um dessas cláusulas. O que a gente fez foi excluir benefícios, e foram três benefícios, e eu vou explicar quais são: o que, que acontece? Benefícios são adicionais que a empresa oferece àqueles seus empregados porque a situação permite. né? Então, durante algum tempo, a, o Correios foi negociando com seus empregados esses benefícios o que a situação permitia. O que, que acontece hoje é que Correios tem, por má administração, um prejuízo acumulado de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E esse prejuízo precisa ser pago durante o tempo. A gente está pagando esse prejuízo e a gente tem operado no positivo, ou seja, é como se dissesse que tem lucro, há três anos. Né? As três administrações e essa atual administração do general Floriano Peixoto entrou em julho do ano passado. O que foi excluído? O Vale Peru, que era algo, um gasto em torno de 100 milhões de reais por ano, que é um ticket extra que o funcionário, que o empregado recebia em dezembro, foi extinto o Vale Cultura e o Vale Refeição sofreu um, uma redução. Mas sofreu uma redução de que forma? Antes o empregado recebia o mês cheio de Vale Refeição e agora ele vai receber só por dias trabalhados. Então o que, que acontece? Lá, é, na proposta antiga, a gente tinha o reembolso creche. Mas a gente retirou o reembolso creche? Não. A gente simplesmente reduziu de 7 para 5 anos, que é o que está previsto na CLT. Até porque criança com 6, 7 anos, ele já está no processo até de alfabetização, né? Então, é, outra coisa que a gente fez, a questão da gratificação de férias. Lá nos Correios, a gente recebe dois terços de férias. O trabalhador normal recebe um terço de férias. a adicional noturno, foi de 60% para 20%, que é o que está previsto em lei. Hora extra, de 70% para 50%. Licença maternidade, de 180% para 120 dias para percorrer os mais importantes e aqueles que são mais conhecidos da sociedade, né? do trabalhador em geral. Então, é isso que está acontecendo. O que aconteceu na pandemia? Eu já falei um pouco da questão da receita, da despesa. Então, a gente levou essa proposta para o sindicato e o sindicato voltou com uma proposta que custava um bilhão de reais, a, é, que acrescentavam coisas e daria para a empresa um gasto a mais de um bilhão de reais. Sendo que os nossos ajustes prevêem uma economia de 600 milhões ao ano O Correios né, Não sei se é, é, é Eu acho que isso é até um Não sei se é bom ou ser é ruim E até o ministro das comunicações Tuitou hoje Que nos últimos anos o Correio entrou em greve todos os anos Então eu estou dizendo isso para dizer o que? Que a empresa Ela já tem um plano de contingência Para poder é, Compensar As ausências Digo mais como a adesão esse ano está muito baixa, a gente está conseguindo compensar melhor isso de, de forma mais rápida. Como é que a gente compensa isso? Eu tiro funcionários da área administrativa e coloco na operação. Eu, eu contrato mão de obra terceirizada ou eu pago hora extra para quem está trabalhando.
0: Com a pandemia do coronavírus, muitas entregas talvez precisem ser feitas em caráter de urgência. Foi criado algum esquema para priorizar entregas mais urgentes?
1: Não, é essa questão, todos esses, essas questões de esses produtos mais sensíveis, eles seguem todo um protocolo é, diferenciado dos demais produtos e esses continuam normalmente. Até agora, o que eu posso dizer para vocês nesses dois dias, a única coisa, o único produto que foi suspenso do nosso portfólio é aquele Sedex com hora marcada. Então a, 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 o resto da operação está funcionando normalmente. Como eu falei, né, com adesão é, no nível que ela está de 17%, espalhado no Brasil inteiro, a gente, a gente tem estado que praticamente está com 90% da operação funcionando normalmente.
2: como é que os Correios se adaptaram, Aurélio? Na segurança dos funcionários, nas entregas, desde o começo da pandemia, houve mudanças na questão da higiene dos pacotes?
1: Olha, é, isso é uma coisa curiosa, assim, porque a, a, o Correios, se eu, eu moro em Brasília, se eu me recordo bem, ele foi uma das primeiras empresas públicas, logo que o Ministério da Saúde soltou as primeiras normas, foi criado um comitê de crise é, para protocolizar tudo isso, para né, criar um protocolo para a questão da pandemia, com todos os empregados de todas as áreas, então, a área de operação, a área de negócios, a área jurídica, para a gente criar, começar a criar esse protocolo de entrada em isolamento. E isso foi feito muito rapidamente. E aí, em paralelo, a gente começou a distribuir máscaras. Isso até é uma coisa que, às vezes, o sindicato fala que a gente não distribuiu, que as pessoas tiveram que comprar. Nos estados, então, que, a, por exemplo, a Brasília, antes mesmo do governador decidir pela obrigatoriedade da, da máscara, a gente já tinha distribuído máscara aos empregados. Então, a gente tem a questão da sanitização das agências, a gente tem a questão é, é, do álcool gel, Tudo, todos esses protocolos que, que o Ministério da Saúde indicou, que a Organização da Mundial de Saúde também indicou, a gente adotou todos eles.
2: E justamente, Aurélio, porque vocês adotaram esses protocolos, empresárias como a Joyce, que a gente viu falando agora há pouco, Contaram e contam com o serviço dos Correios. Né? Há alguma orientação específica para esse tipo de empresa? Como eles devem proceder nesse momento agora de greve?
1: Eu posso dizer assim, pelo, pelo dia de hoje, quinta-feira, que a empresa funciona normalmente, o empreendedor, o microempreendedor pode contar com a gente. É, a gente tem todo um, um esquema já, a empresa já, já, isso não é a primeira vez que acontece na empresa, então ela já tem protocolos, ela já tem é, processos que se espartam à medida que a greve é declarada ou ela é de fato é, efetivada. Né? Então isso isso eu, 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 a, a empreendedora Joyce ela pode continuar vendendo. Igual a ela tem várias pessoas que têm usado correios para poder desenvolver seu negócio para fazer alguma receita no meio da pandemia.
0: Aurélio, segundo o Diário Oficial da União, os Correios registraram lucro líquido de pouco mais de 102 milhões de reais no ano passado. A estatal dá lucro ou é deficitária, historicamente? Qual a motivação para abrir a venda dos Correios para a iniciativa privada?
1: Celso, essa pergunta é muito boa, porque essa é, o que, na verdade, a gente, tem, a gente tem que levar em consideração são várias coisas, né? Primeiro, que essa questão de desestatização, privatização, foi uma questão debatida durante a campanha eleitoral, né, do, do ano, da última campanha, que elegeu o presidente Bolsonaro, em que essa era uma das pautas, é uma das pautas do governo. Então, de certa forma, quando a gente avança com esses processos de desestatização, a gente entende que parte da sociedade quer que esse assunto seja debatido, né. Quando você fala que a empresa teve lucro, ela teve lucro. Mas você tem que entender o seguinte, é, uma estatal tem condição, principalmente uma estatal como o Correio, que precisa se modernizar rapidamente, porque hoje esse mercado é muito dinâmico, é muito moderno, ela tem condição de se, se, se adaptar a isso rapidamente? É a pergunta que eu faço. Né? É, e outra coisa, o Correio, apesar disso tudo, ele tem imunidade tributária e ele tem um monopólio. Então, esse lucro tem que ser relativizado também com aquilo que a sociedade tem investido na empresa. Por isso que eu digo, os estudos do PPI são importantes a partir do momento em que eles vão poder esclarecer tudo isso e colocar, inclusive, essa pergunta que você me fez é, como uma das que precisam ser respondidas por este trabalho que vai ser feito pela consultoria contratada pelo BNDES.
0: O governo e os Correios estão já negociando um acordo com os grevistas? Há uma previsão para o fim da paralisação?
1: Como eu disse, né, a, a, os sindicatos abandonaram a mesa de negociação lá atrás, né, antes da deflagração da greve, porque o, a empresa disse que não tem condição de nem discutir o que eles levaram. né, Como eu falei, era mais de um bilhão é, de gastos é, em, né, de, 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 de custos para a empresa, que não tem condição de ser é, suportado. Então, não teve mais negociação, eles estão em greve. E e esperando o julgamento do Supremo que acontece até amanhã.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do assessor especial da presidência dos Correios, Aurélio Maduro.
1: Eu agradeço, Celso, vocês, Cláudia, todo mundo, é, ao ouvinte, né, espero ter esclarecido um pouco do que está acontecendo na empresa, dizer que a gente tem um compromisso muito grande com o Brasil, com a população, é, não estamos tirando direitos dos trabalhadores, é, no contra-cheque a gente já levantou mais de 90% da, dos empregados não perdeu nem R$50 R$50 né? é dinheiro mas faça todo o contexto que a gente está vivendo de fechamento de empresas, desemprego, redução da, da jornada de trabalho, redução de salário, né? a gente tem que colocar isso na balança também, eu acho muito importante essa conscientização acho que o nosso empregado está conscientizado pela baixa adesão que tem tido e né, vamos continuar trabalhando, porque essa, a superação econômica pós-pandemia depende da união e do trabalho
2: de todos.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cláudia Reis.
2: Eu que agradeço, Celso, Aurélio, a todos que nos acompanham. Até uma próxima oportunidade, um grande abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.